0: Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Bom dia para você que tá ligado aqui no Passando a Limpo. Ótimo dia. Hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro, 10 e 1 horário de Brasília. Está no ar o Passando a Limpo, no oferecimento de Azulando Piscinas. Solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. Todo, todo mundo aí esperando pelo grande momento da cidade da região Costa Verde, né? O verão que deixa toda essa região aqui muito mais bonita. Então, você precisa estar com a sua piscina com tudo em cima. Então, Azulando Piscinas para você. Laboratório Vida Cuide da sua saúde com os melhores preços Laboratório é vida Fica ali no finalzinho da rua Coronel Carvalho Próximo ao prédio 539 E também preciso agradecer aqui A Ok Net Fibra da Net Angra pro, Por me proporcionar uma internet de fibra Com qualidade é, E também proporcionar aqui o nosso trabalho remoto Nessa pandemia é, do novo coronavírus é isso. Passando a limpo, na segunda-feira, conversou com o doutor Sânio de e com a delegada Paula Loureiro, ela é delegada titular da DEAN, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui na região Costa Verde, em Angra e região Costa Verde, e nós conversamos sobre estupro. Foi interessantíssima a entrevista. Se você quiser é, conferir a entrevista novamente, ela está lá no nosso site, costazulfm.com.br, e também nas plataformas de podcast. Você vai lá no Spotify, coloca na ferramenta Buscar, coloca Passando a Limpo. Você encontra todas as entrevistas do Passando a Limpo em formato podcast. E hoje, é, no Passando a Limpo, nós vamos falar sobre uma situação bastante interessante, que é a epilepsia. A epilepsia é uma doença que ainda enfrenta é, muitos preconceitos. Né? Quem, quem, quem nunca... É, em algum momento chegou e pensou numa uma pessoa tendo crise epilética, achou que aquela pessoa tem, é, é, é maluca, é doida, enfim, tem, tem tipos de problemas psicológicos, é, como se fosse uma demência. Mas não é. A epilepsia é uma doença que a gente precisa destrinchar aqui. para isso, é, a gente convidou o doutor Alexandre Ribeiro. Ele é neurologista e vai desmistificar, vai falar sobre essa doença que tem um preconceito muito grande em cima dela. É, gostaria de agradecer o Dr. Alexandre Ribeiro, é nosso consultor aqui para assuntos neurológicos. Muito obrigada, doutor Alexandre, mais uma vez pela sua participação aqui no Passando alimpo
0: é, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o assunto, né? Como eu já disse, a ciência neurológica, ela é fascinante, né? É complexo o tema... Mas é muito importante, até porque a incidência é muito alta na, na população. É um problema muito frequente.
1: É verdade. E também o cérebro ainda é um mistério. Tem muitas coisas ainda que precisam ser desvendados, né, Dr.
0: Alexandre? A maioria das coisas, né?
1: Exato. E por isso tão complexo e tão recorrente na população, né? É,
0: sim, com certeza.
1: Vamos lá, então. O que que é a epilepsia? O que, que acontece dentro do cérebro para gerar esses é, surtos epiléticos, se é assim que a gente pode falar, ataques epiléticos,
0: enfim. É, vamos antes de, de definir isso, vamos conceituar algumas coisas. A gente tem que ter noção do mecanismo de das doenças, né? Esse, em medicina chama se chama-se fisiopatologia, que é a forma como as doenças se manifestam. Você pode ter doenças, nós podemos ter doenças estruturais, exemplo, um tumor, um processo... É, destrutivo, tecidual. existem doenças inflamatórias, existem doenças infecciosas e no caso, do, principalmente né, cérebro e coração, nós temos as doenças funcionais de fundo é, elétrico, ou seja, esses órgãos têm a capacidade e precisam da geração de, de impulsos elétricos para funcionarem. E esses impulsos elétricos, eles têm que ter um certo padrão, tanto no cérebro quanto no coração. É, então, você pode ter doenças desses órgãos sem alterações estruturais visíveis. Tá? Isso é importante definir isso, porque a pessoa parece que não tem nada. Você faz, um, por exemplo, um ecocardiograma, no caso do coração, não vê nada. Você faz um, um exame, uma, até uma ressonância cardíaca, uma ressonância do cérebro, não vê nada mas o paciente tem uma sintomatologia severa, uma arritmia cardíaca que pode levar à morte, por exemplo, ou crises convulsivas, no caso do cérebro, a pessoa pode desmaiar, ou ter outro tipo de crise. Por quê? Porque é, uma, é um distúrbio funcional. Existe um prejuízo da função desses órgãos, que nesse caso se expressa na sua geração é, da, da atividade elétrica. Então é uma doença funcional e que pode ter, sim, por detrás do problema funcional uma lesão estrutural ou não, pode ser de fundo genético, pode ser de fundo metabólico inflamatório, o que seja mas a manifestação final se dá por um distúrbio funcional porque esses órgãos dependem de uma atividade elétrica dentro de certos padrões
1: Muito bem, eu, eu na verdade para essa entrevista eu fui motivada por um, por uma um depoimento da atriz Laura Neiva e ela falando que ela ela tem epilepsia, né, e que existe um preconceito aquela coisa toda, mas ela e aí eu tenho um dado aqui que a epilepsia é uma condição neurológica bastante comum, acometendo aí aproximadamente uma em cada 100 pessoas, ou seja, não é uma coisa tão rara de acontecer, né? Muitas pessoas têm essa 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 esse problema de funcionalidade, né?
0: Sim. Outra coisa que é importante dizer é que, para muitas pessoas, o conceito de epilepsia é, do, é a pessoa que apresenta crises convulsivas. Aquela crise que a gente está acostumado a ver, né, que todo mundo conhece, que cai no chão, fica salivando, fica se batendo todo. Na verdade, a epilepsia é uma doença muito mais ampla do que isso. Existem crises, por exemplo, onde a pessoa só fica um pouco desorientada. Essas crises tinham um nome de crises parciais complexas, é, mas a memória é, não se forma, de indivíduo não se lembra de nada. Existem crises onde, onde surgem apenas contrações musculares bruscas de uma parte do corpo, que é uma crise mioclônica. Existem crises onde a pessoa simplesmente cai no chão inconsciente não, não se bate com saliva crises atômicas, né? existe a epilepsia da infância, que tem um significado diferente, existe a epilepsia do idoso, que tem um significado diferente, ou seja, é uma doença extensa em, no, no, no que diz respeito às suas causas e às suas manifestações, mas popularmente o que todo mundo pensa é nas crises convulsivas generalizadas, que como é uma coisa muito, assim, feia de se ver, né, gerou um estigma Sim. muito grande é? ao longo da história, você pega, se você pegar na história, essas pessoas eram tidas como possuídas por espíritos, por demônios, né, etc e tal, faziam sangrias, e, ou seja, é uma doença que carregou um estigma muito grande, porque ela é sempre relacionada às crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas, quando grande parte das manifestações não são assim, são às vezes crises bastante leves, às vezes imperceptíveis.
1: É verdade, é ótimo o senhor tocar nesse assunto porque é na época da Inquisição, então na Idade Média, então isso era frequente, né? As uhum. pessoas que tinham crises convulsivas eram tidas como incorporado, né? Até uhum. hoje a gente vê isso em algumas religiões, mas, uh, né? Mas antigamente era muito mais. A gente percebe isso ao longo da história. É, vamos falar sobre as causas dessa doença. O que, que pode gerar? a epilepsia, a genética, é, é, a hereditariedade é, é, é possível? É o que que causa?
0: Bem, esse também é um, é um outro ponto extremamente capcioso, porque o que vamos tentar também definir isso?
1: Uhum. Uma, uma, uma
0: crise epilética, ela é sempre, sempre causada por uma disfunção do cérebro, né? Uhum. É, só que o que causa essa discussão é que, é que é a questão. Existem muitas causas, entendeu? É, tentando simplificar o assunto, existe é, uma classificação da epilepsia primária e a epilepsia secundária. O que, que é isso? Epilepsia primária é aquela onde não, não há uma causa identificável. Você não acha uma explicação para as crises. E diga-se de passagem, aliás, um parêntese aqui. Para, para definir a epilepsia, é necessário que as crises sejam recorrentes Tá? O indivíduo que teve uma convulsão isolada, não obrigatoriamente ele é um paciente epilético. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Um luta de boxe, levou uma pancada na cabeça, caiu e teve uma convulsão. E nunca mais teve nada. Ele teve uma convulsão por uma irritação cerebral ocorrida naquele momento, mas não é uma condição permanente. Isso não é epilepsia. Embora a crise seja igual, é uma crise uma crise convulsiva. Bem, ela pode ser primária, ou seja, não se acha uma causa explicada para isso, em grande parte, ou em parte significativa, existe o um fator constitucional, genético, não obrigatoriamente hereditário, mas sim constitucional, há uma diferença nisso, ou seja, o indivíduo é assim, eu brinco, a forma de explicar é um defeito de fábrica, vamos dizer, né? o indivíduo tem aquela constituição biológica que predispõe a crise ou pode ser secundária a epilepsia secundária é quando existe uma causa por trás um tumor no cérebro, sequela de meningite sequela de traumatismo de crânio sequela de uma cirurgia né, feita na cabeça N causas, então é uma doença que tem múltiplas causas é, e os exames atuais permitem até certo ponto excluir uma série de causas, infelizmente não permite provar a grande maioria das, das, das vezes. Mais de 80% dos pacientes com crises convulsivas têm exames de, de imagem normais. Não quer dizer que ele não tenha nada, ele tem convulsões na nossa cara. Não tem nada? É claro que tem. Só que a ciência ainda não tem, não conseguiu entrar na célula, vamos dizer assim, para provar a causa. É, o eletroencefalograma frequentemente mostra alterações, mas você está vendo também o sintoma, é, entre aspas, biológico que é a descarga elétrica anormal mas não, não o que está por trás é, da, 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 da geração do problema então é uma doença que tem múltiplas causas
1: genéticas ou não tá. e é importante dizer precisa ser regular né? precisa ter as crises regularmente não é uma vez na vida frisar isso né? não é porque você teve uma vez que você é epilético, na verdade não, você tem que ter uma regularidade, é. né?
0: É, na verdade, é, troca a palavra regularidade por tipo recorrência, vamos dizer assim. Na é, verdade, é a epilepsia obriga crises recorrentes. É. Agora, existe uma pegadinha nisso também. Um paciente que teve, é, é, que tem uma convulsão, né, uma vez, e você está vendo o um paciente na primeira crise. A grande pergunta é que vem é o seguinte... É uma crise isolada ou estou vendo a primeira crise de epilepsia? Como é que eu vou saber isso se eu estou vendo a primeira crise? Esse é um dilema que muita gente vive, entendeu? Como é que eu vou saber se a, a, aquela crise que o paciente teve é uma crise fortuita, uhum. é, é, que não vai se repetir, ou é a primeira crise epilética? Um paciente epilético que já teve 100 crises, em algum momento da sua vida, foi uma pessoa que teve uma crise, basta ter sido visto na primeira crise. Sim. então a grande pergunta e esse surge o primeiro problema é quando tratar o paciente você trata ou não o um paciente que teve uma crise esse é um dilema é uma, é, uma eterna, é uma eterna pergunta que se faz tem que avaliar uma série de coisas para decidir ou não pelo tratamento por exemplo, mas é uma doença extremamente capciosa discutível sobre vários pontos inclusive em relação ao diagnóstico que muitas vezes passa despercebido porque acham que é só com isso como civil generalizada, quando não é.
1: Muito bem, e aí a gente vai falar sobre o diagnóstico, como diagnosticar esse paciente epilético, né? A pessoa tem dúvida, vai ao médico, como é que, enfim, como é que o, o, a, pode ser diagnosticado? Existem exames, enfim.
0: Bem, é, com relação ao diagnóstico, uhum. vamos lá. O diagnóstico é da condição em si, ele geralmente é feito pela, pela condição clínica, tá? Ou seja, para você diagnosticar a epilepsia, basta que você consiga caracterizar é, visualmente, é, analisando o paciente, sem exame nenhum, que ele está tendo um fenômeno clínico originado no cérebro por uma descarga elétrica anormal do cérebro e que isso esteja ocorrendo é, na sua frente. Você não precisa de exame nenhum para você ter esse diagnóstico, que é uma crise é, 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 epilética. O problema é que às vezes é difícil perceber isso. Uma crise, por exemplo, que se no... hoje até mudou a nomenclatura, mas para entender crise parcial complexa, o paciente ele não, ele não cai no chão, ele não fica inconsciente, só fica desorientado e fica difícil você saber. Eu já tive pacientes dizendo que disseram que está drogado. É... É, usou droga, tá bêbado, na verdade estava tendo crise, entendeu? mas nas crises generalizadas que todo mundo conhece, é bastante fácil de identificar então o diagnóstico em si das crises ele, ele não precisa de exame os exames servem na verdade para classificar o que, que significa aquela crise hum, é uma epilepsia primária? é uma epilepsia secundária? se ela é secundária, qual é a doença que tá, está por trás? é um tumor? o paciente está com abscesso? É, tem uma sequela de, de, de uma lesão é, traumática do, do de, ou seja os exames na verdade eles, eles têm muito mais importância na definição da causa do que no diagnóstico em si o eletroencefalograma ajuda muito a classificar o tipo de crise e ajuda a gente a saber se aquela crise é primária ou secundária determinados tipos de alteração são muito mais frequentes muito mais típicas de epilepsia primárias do que epilepsia secundária. Só para dar um exemplo, as ausências, as crises de ausência da infância, é uma forma de epilepsia primária com um eletroencefalograma típico, mas na maioria das vezes as alterações que, que estão no eletro, elas servem para a gente é, reforçar a impressão de que aquele sintoma é, é de origem é, cerebral e epileptiforme mas não consegue ser tão claro é só um, um porém que é importante nisso aí é, uhum. na maioria das vezes a gente não presencia a crise, o médico não vê a crise então os exames servem muitas vezes para a gente é, ter uma maior convicção de que aquilo que aconteceu e que está sendo relatado foi uma crise é, epilética e não uma perda de consciência por outro motivo isso é, é uma dúvida muito frequente estatisticamente isso é importante também dizer, 70% dos casos de perda de consciência não são de natureza epilética, são de natureza cardiovascular, ou seja, as pessoas desmaiam, que é o termo que é usado né, popularmente, não porque são epiléticas, mas sim porque houve uma falta de oxigenação cerebral, N motivos, é um, seria uma razão para uma outra, né, uma outra discussão, mas, na maioria das vezes, a perda de consciência não é por epilepsia. É importante saber isso, porque muitos pacientes são tratados com remédio anticonvulsivante, mas não há evidência de que tenha sido a epilepsia causa do desmaio, porque a gente não vê. Mas, se fosse possível ver as crises, a simples visualização já poderia fechar o diagnóstico, entendeu?
1: Muito bem. É, agora, a gente precisa falar sobre o tratamento desse, dessa epilepsia, né? Tem aí a questão também terapêutica do carambidiol, né? bastante polêmica também aí aqui no Brasil, essa questão de tratar é, a, as crianças, principalmente com, os, com, com um dos compostos da folha da maconha, que né? passou a ser um, um tratamento alternativo para a epilepsia com bons resultados, dizem aqui as pesquisas. É, agora, me diz uma coisa, como é que funciona esse tratamento? Como é que as pessoas são tratadas?
0: É, é, com relação ao tratamento, existem duas, duas linhas de frente para a gente raciocinar. Uhum. Com relação à crise em si, não importa o que esteja por trás, se é um tumor, se é uma sequela de um traumatismo, se é epilepsia primária, uhum. a gente usa medicamentos que evitam as crises. É importante citar o seguinte, que é uma coisa que poucas, é, poucas vezes é dito para o paciente. Os remédios eles não tratam a doença no seu mecanismo causal os remédios simplesmente evitam as crises isso não é, é nenhuma novidade na medicina tá? é, eu, eu vou dar um exemplo quando a gente trata uma pessoa com pressão alta você não está tratando a, a hipertensão na sua natureza você para o remédio da pressão sobe de novo então você está simplesmente tratando um sintoma, que é o aumento da pressão arterial na epilepsia não é diferente não há um medicamento que vá lá no tecido cerebral e corrija a causa da crise. Você simplesmente impede a descarga elétrica anormal que gera a crise. Então, você está tratando a doença pela porta de saída, pelo sintoma. Só que, ao evitar a crise, você dá chance a que o cérebro se reorganize e, e, e consiga corrigir eh, as, as conexões anormais ou a geração da crise. E há uma possibilidade aqui, de que ao longo do tempo, com o controle adequado das crises, você consiga retirar o medicamento. Infelizmente, na maioria das vezes, não se consegue isso. Em cerca de 70%, 80% dos casos, o tratamento é pra, para a vida toda. Existe um percentual de pessoas que conseguem uma remissão, uma cura, entre aspas, e tirar o remédio. Existem vários remédios no mercado. né? Alguns são muito popularmente conhecidos. Cardenal, por exemplo, acho que é o mais conhecido de todos. Vou dar um exemplo. Tendo barbital, uhum. um papo túrico. Né? Existem vários outros. Cada hora surgem medicamentos novos e, na maioria das vezes, o resultado é, é bom. O controle é bom. Mas, em 20% de cada, as crises são de difícil controle. usa se dois, três, quatro medicamentos e, ainda assim, as pessoas têm crises. Uhum. Então, o um tratamento, basicamente, na primeira linha de frente, é com remédio, sempre, independente da causa. E na segunda linha de frente, é quando existe uma causa detectável. Por exemplo, um tumor no cérebro. Aí você consegue fazer a cirurgia, no caso, mas não se liga do remédio, porque o próprio tratamento cirúrgico deixa cicatrizes, lesões, e que não, não permite você livrar o remédio. Então, tratamento, na verdade, baseia-se em medicamentos tá? uhum. e não deve ser também uma parte é, eliminar a causa um parêntese aí, a cirurgia para, para a epilepsia, né? os pacientes perguntam muito sobre isso existem cirurgias, cirurgias é, para tratamento de algumas formas de epilepsia e o resultado quando é possível é espetacular mais de 80% dos pacientes são curados aí você vai me perguntar ah, então vamos operar mais, operar mais as pessoas? Aí não é tão simples assim, porque a cirurgia envolve é, os seguintes parâmetros saber de onde as crises partem, ou seja, o foco qual é o local que as crises estão partindo determinar isso, às vezes é extremamente difícil segundo, saber se o local é acessível, isso pode ser mexido porque se o paciente, por exemplo, tiver uma crise na, numa área motora possa ser identificada e até retirada você tira, mas você fica com o lado do corpo todo paralisado, então não adianta é melhor tratar tá, tá com remédio então infelizmente a cirurgia hoje ainda é muito restrita mas quando ela é realizada quando é possível ser realizada o resultado é muito bom tá, muito bom
1: essa 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 questão do canabidiol para adultos e crianças dizem aqui as, a, a, os os, as pesquisas que ele é extremamente seguro em adultos e crianças Tem dado bom, bons resultados? Você usa hum. em, em alguns dos seus pacientes esse tipo de medicamento?
0: Eu pessoalmente não tenho feito esse uso, ah. até porque existe. É, bem, aí uma situação que tem que fazer um comentário aí, né? A uhum. é, indicação em crises de difícil controle, não é um uso amplo ainda, né? Uhum. Segundo problema, um medicamento de altíssimo custo. É muito caro o canabidiol, pouquíssimas pessoas terão acesso, é, 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 custa quase dois mil reais uma ampola de, de canabidiol, é um líquido que vem numa uma ampola, é caro, é complexo, tem que importar, ou seja, é, a logística de uso é, ainda dificulta muito a utilização no dia a dia. Uhum. E, e no momento, no momento, ainda é indicado em casos de epilepsia refratária, de difícil controle, mas tem bons resultados. A tendência com o tempo, como em tudo, né, é baratear o custo, facilitar o acesso e ampliar o uso. Essa é a tendência, mas no momento, o status atual é que o uso ainda é bastante restrito pelas dificuldades logísticas de obtenção do tratamento, que, é, que realmente é muito caro e difícil de, de
1: obter. Muito bem. Existe alguma prevenção para não ter epilepsia, para você não desenvolver essa doença?
0: Infelizmente, não, não há como é, prever. Né? É, lógico que, a partir do momento em que sabemos que lesões no cérebro podem gerar epilepsia, você vai prevenir a lesão no cérebro, mas não a epilepsia em si. Né? Quer dizer, não há uma prevenção específica da doença não é uma doença que tenha uma, uma, uma abordagem, por exemplo como é, câncer de mama onde se faz uma periódica para pegar no início a doença tem uma natureza completamente diferente, na maioria das vezes o indivíduo é de surpresa, tem uma crise do nada e a gente vai é, investigar e descobre que tem um tumor, às vezes a pessoa tem um problema que teve muitos anos atrás, por exemplo sofreu um acidente de carro, bateu a cabeça é, não tem o que fazer, já aconteceu o um acidente aí 10 anos depois passa a ter convulsões, como é que você vai prever isso? então, não é uma, uma doença onde há uma prevenção na verdade a prevenção é, é uma boa qualidade de vida diminuir os riscos de traumas de, de, de acidentes de, de infecções e assim, proteger o cérebro ou seja, a, a prevenção da epilepsia passa por uma boa prevenção de doenças cerebrais mas é uma coisa muito ampla, não é uma coisa específica.
1: É, essa questão também do parto, é importante a gente falar sobre isso, sobre problemas no parto, então fazer um bom pré-natal, por exemplo, às vezes a falta de oxigênio ali no parto, ter, ter, um, ter um bom, um bom pré-natal né? e, e, e assistência ao parto é importante também?
0: Isso é fundamental, né? É, uma das se não a principal causa de epilepsia na infância, Isso é um parêntese também aqui. A epilepsia na infância ela tem uma abordagem é, diagnóstica um pouco diferente da epilepsia do adulto jovem e do idoso. No idoso, é. estatisticamente, a grande maioria dos casos de crise convulsiva está relacionada à doença vascular. O paciente sofreu um AVC tem lesões vasculares e, e ficam lesões no cérebro e o a ter crises, uhum. tumores também é, incidem nessa faixa nessa etária no paciente adulto, jovem adolescente, as epilepsias primárias se destacam é, aquelas de fundo genético um traço biológico é, já, já ganha maior proporção na infância, principalmente nos dois primeiros anos de vida, tá, está -se muito frequentemente relacionado a lesões do cérebro e qual é a principal causa? hipóxia Má oxigenação cerebral no momento do parto. Eu não diria nem tanto na gestação, eu diria o parto. parto é o ponto crucial. Eu tenho muitos pacientes que eu trato com epilepsia, cujo fator único e foi trauma no parto, mal oxigenação, um parto laborioso, demorado, um parto complicado. Infecção, no um período ou seja, alguma coisa agrediu o cérebro. E o que mais agrede o cérebro? Hipóxia, má oxigenação cerebral. Então é a causa que se destaca de longe nessa faixa etária.
1: Muito bem, então. Conversei aqui com o doutor Alexandre Ribeiro, neurologista, sobre essa doença tão, é, tão enigmática né, e tão difícil que é a epilepsia, e com tantos estigmas e com tanto preconceito é, em cima dela. Sobre a epilepsia, na verdade, a gente tirou aí todas as dúvidas em relação a isso. Doutor Alexandre, alguma consideração? final.
0: É. Tem uma consideração importante que é um aspecto social dessa doença, que é pouco valorizado, tá? É... A epilepsia, não... a não ser no caso quando o paciente tem uma, por trás das crises uma doença incapacitante, né? Um tumor, uma sequela grave. A epilepsia, o fato do indivíduo ter convulsões, ele não é considerado incapaz. Isso é, isso é, isso é um dado muito importante que eu vou dizer agora. Porque eu, eu já fiz muita perícia eu fazia perícia para a Justiça Federal aqui durante muitos anos, e a gente fica diante de uma situação esdrúxula, porque o que, que acontece? A doença ela não é uma doença incapacitante. Porém, quem tem crises com certa frequência, nunca consegue emprego, porque é, a pessoa começa a trabalhar no lugar. tem uma crise compulsiva devido ao estigma, devido a essas condições, logo é dispensado. A pessoa não pode ser uma série de condições, qualquer atividade de risco, a pessoa está impedida de exercer por causa das crises. Mas também não consegue ver isso, porque não é uma doença incapacitante. Então, Sim. é uma doença onde, onde talvez gere mais conflitos no que diz respeito à proteção é, é, previdenciária, vamos dizer assim. Eu, eu tive, eu, quando fazia perícia eu vi o paciente, eu oh, Doutor, aqui já tem carteira assinada cinco empregos, seis. Fui demitido de todos porque eu tive condução aí eu chego no perito ele diz que eu estou capaz e não me dá o benefício fica entre a cruz e a espada Isso é um dado que eu queria destacar é uma situação que dia a dia é um dilema porque o indivíduo na verdade ele não é incapaz do ponto de vista médico mas ele acaba é sendo incapaz para o mercado de trabalho na prática, e como é que você vai resolver isso? é uma, uma questão muito complexa
1: ou seja a diferença entre a teoria e a prática ele acaba sem nenhuma assistência social do estado né essa é, é a questão ele não ele ele não se adapta não se ad, não se adapta na verdade a, a, aquela aquele mercado de trabalho e também não se, não está encaixado dentro dos padrões do que se diz incapacitante ali dentro do, do, do estado então ele fica num limbo na verdade ele fica num no lugar limbo. No meio do caminho, sem saber o que, pra onde que vai, com quem ele vai contar, na verdade. Se é com a sua força é. de trabalho ou com o Estado é, no, no, no que diz respeito à assistência social. Vale uma discussão sobre isso, doutor Alexandre, porque realmente é, é, a gente precisa falar sobre esse tipo de coisa e ir mudando a nossa sociedade, né? Na verdade, a gente está aqui para isso, para abrir as ideias das pessoas e a gente começar a colocar pautas que não estavam ainda em, 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 em voga e aí a gente colocar esses assuntos em pauta, né? A gente precisa falar sobre isso. Ótima, ótima, ótima ótima dica que o senhor deu aqui nas suas considerações finais eu gostaria de agradecer muito obrigada pela sua participação aqui nos explicar tudo sobre a epilepsia e vamos nos falando para a gente falar sobre outros temas relacionados ao cérebro essa caixinha de surpresa né? a gente sempre precisa voltar e falar sobre isso
0: <risos> muito obrigado pela oportunidade estarei sempre à disposição para discutir qualquer assunto relacionado a essa área que realmente é muito, muito fascinante
1: muito bem, passando ali, bom, essa entrevista com o doutor Alexandre Ribeiro, daqui a pouquinho lá no nosso site, costasufm.com.br, também daqui a pouquinho no Spotify, é, você encontra lá em formato podcast. É, lembrando que o Passando a Limpo tem o um oferecimento de Azulando Piscinas, Laboratório Vida... É, gostaria de agradecer a sua audiência que você tem uma quarta-feira maravilhosa e na sexta-feira nós vamos conversar com a Soraya Vieira cientista política, a gente vai falar sobre as eleições agora de domingo, domingo dia 15 de novembro, eleições municipais, vamos falar sobre as majoritárias proporcionais, vamos falar um pouquinho sobre as eleições na próxima sexta-feira no Passando a Lindo. a gente se encontra no programa das seis hoje às seis horas da tarde um beijo, tchau, tchau